0: Bem-vindos ao número 29, hoje é sexta-feira, 4 de fevereiro, são exatos aí 12h33 da tarde. Comigo aqui na sala eu tenho o Luiz Paulo Aranha e fazendo aí via, via vídeo aqui junto com a gente o Cássio Bruno. É, bom, vamos começando aqui, vamos manter a, a organização que a gente faz, vou puxar o assunto global e eu vou pedir para o Aranha comentar. Nesses últimos três meses, acho foi, que foi ficando evidente um cenário que a gente vem colocando já um ano e meio, pelo menos, é, que o ciclo está tá mudando, né? ou seja, uma, uma liquidez muito grande. Né? Basicamente, um ciclo começou lá em 2008 né? e, e a pandemia, eu acho que ela, de certa forma, exagerou aí o, o remédio que vinha sendo utilizado desde então. E ficou uma coisa com a simetria muito ruim, muito risco né? e preço muito elevado. A gente já vinha salientando a nossa preocupação e de novembro para cá, a coisa ficou mais evidente assim, em termos de comportamento do mercado. Em janeiro, especificamente, acho que foi o primeiro mês assim que eu acho que pegou o mercado como um todo, né? Sim. Então eu queria que você comentasse assim o que, que a gente viu, né? E, 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 e esse esse filme, né? Na verdade andando e o que esperar para frente?
1: Sim, o que é, a gente viu foi o que uma continuidade do que a gente vinha né, falando e principalmente quando há né, a mudança de discurso do Fed, o mercado começa a puxar os juros mais para cima e começa a realizar um cenário mais difícil né, para é, juros lá nos Estados Unidos. Né? Isso começa a fazer efeito no, na formação de preços, especialmente nos ativos que, é, de crescimento. Então, o, muitos noves, né, do Nasdaq sofreram é, perdas bastante relevantes, né? justamente porque você não tem aquela componente dos juros muito baixos, Sim. e financiava, né, toda essa é, exuberância que tinha nos preços e que a gente via, né, um desequilíbrio muito grande. Né? Então, o, o mês de janeiro ele foi é, muito intenso nesse sentido, em que marcou uma grande rotação dos ativos de crescimento, né, para ativos de valor e é, nesse é, meio tempo você continua, né, com tensões geopolíticas, que estão mantendo o preço do petróleo muito elevado e também esse acho que foi um, um destaque aí do mês, né, no cenário internacional, que o, o preço das commodities continuou ainda bastante elevado, né, a despeito aí do, do aumento da taxa de juros americana e, né, de umas é, um, o mercado nos falando, né, com a inclinação da curva de dois anos com a de dez anos se reduzindo, ele fala para a gente que você vai ter uma atividade menor para frente. Então, a, apesar disso, né, as commodities continuam bastante valorizadas, né, o petróleo aí batendo na casa dos 90 dólares e... É, e os ativos né, de commodities é muito fortes. Um
0: movimento bem clássico de, de final de, de, ciclo de ciclo mesmo. Né?
1: Exatamente. Então, a, o movimento de janeiro ele foi muito forte, né? então é esperado também que é, sempre há um pullback, né? a volatilidade está muito exacerbada, então a gente vê resultados né, do, da Amazon, do, do Facebook, é, papéis com um trilhão de market cap valor, é, valorizando... 20% 10% de né? um dia para o outro. É, o mercado ele ainda está buscando um preço né, de referência para esses ativos que ficou 10 anos com juros real negativo muito forte. E essa tendência claramente agora a partir né, dessa mudança de postura do Fed está se invertendo. Então ainda a gente acha que é um processo contínuo ao longo desse ano. E que, dado né, a, o, o movimento muito forte em fevereiro, a gente é capaz de experimentar em alguns momentos é, uns pullbacks também com uma volatilidade bem
0: alta. Tá bom. O Cássio, v, v, vamos, vamos falar do, do local, mas eu queria falar do local primeiro fazendo um link do global com, com o local e depois se você pudesse analisar se o... As nossas, as nossas jabuticabas aqui, como eleição, etc. e tal. Mas vamos primeiro pegar esse link. Assim, até que ponto esse contexto global atrapalha ou mesmo ajuda? Né? Janeiro foi um mês muito forte aqui de, de fluxo do, do, do gringo, né? É, e essa rotação de, 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 de crescimento para valor, a nossa bolsa, o nosso mercado é um mercado genuinamente de, de valor, então essa é a parte boa. Também no global tem uma parte que às vezes o investidor nos pergunta, que é, bom, se, se lá fora a nave mãe tiver um pouso muito forçado, eventualmente pode atrapalhar a gente aqui, apesar dessa rotação favorável para... Valor. Então, como é que você faz esse link e depois, no segundo momento, fazer a análise específica assim, do, do, do Brasil, assim, um pouquinho desconectado no global?
2: Bom, legal. É, Adenão, então, acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar é, é o que a gente gosta de falar bastante, dos ciclos econômicos. né? Então, quando a gente olha no ciclo econômico lá fora principalmente aí usando a nave-mãe como referência, como você denominou aí os Estados Unidos, de estar tá no começo de uma alta de juros. Então, o que a gente gosta bastante de falar, quando o Brasil estava em 2, a gente falou que ia subir juros, a gente não sabia que ia para 11,75, 12, sabe-se lá Deus onde vai terminar esses juros aí. Uh, mas o fato é que ele foi muito mais do que a expectativa de mercado no começo. O que a gente vê lá fora é que depois de, de Tanta impressão de dinheiro uh, e tanta, uh, o juros zero por tanto tempo e uma economia tão viciada nisso, talvez, demore, é, talvez esse ciclo seja mais, mais lento, né? então você suba mais, por mais tempo os juros e o choque tem que ser maior para controlar efetivamente a inflação. Então a gente imprimiu 40% da moeda num ano, uh, a gente uh, ficou juros zero, fiscal super relaxado nos Estados Unidos, e a volta disso aí é, vai acontecer ao longo desse ano, talvez ano que vem, e o preço de mercado vai afetando. Então, é um começo de, 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 de bear market, digamos, né, em que você começa, é, já tem aí seis meses que as ações começam a cair, mas aí isso já está espalhando para o mercado como um todo. Quando a gente olha para o Brasil, a gente está, é, por incrível que pareça, adiantado em relação aos Estados Unidos. A gente já começou o processo de subjuros juros há mais de ano e pouco, já estamos reduzindo a velocidade de alta dos juros e falando aí no final de um ciclo, o que faz com que o Brasil esteja num momento melhor, né? então a economia já fraquejando ou fraquejou e a gente talvez em seis meses, um ano já estejamos discutindo eventualmente até a queda de juros. Então, quando você fala só de ciclo econômico, o Brasil parece estar num momento muito melhor para se comprar ações do que os Estados Unidos. Então, acho que esse, esse é o primeiro ponto de conexão local com o global. E aí, quando o, o efeito nos Estados Unidos é um, não é um hard landing, né, que é, pô, caiu a Bolsa Americana caiu, caiu seus 10% aí do high, o, o S&P, é, mas o Nasdaq caindo mais, algumas ações caindo muito mais ainda, é, mas não é algo que, que nós estamos falando que é uma crise sistêmica como 2008, é uma correção de preços é, que estavam é, muito distorcidos por conta de uma política de juros zero muito longínqua. É, e agora nós estamos passando pelo mesmo processo de correção. Então, não é que é um negócio que é catastrófico para o mundo, mas é um negócio saudável, na nossa opinião. Quanto mais rápido e mais saudável se tornar o mercado de novo, mais rápido a gente volta para o mundo com, com expansão. Então, a gente precisa corrigir os excessos que foram feitos aí nos últimos anos. Aí. Tá é... bom.
0: Tá, que pode... Quer complementar?
2: Não, não. De local, eu acho que... De global é isso. E local é um ano que, de política, né? Esse ano é importante. Uh, crescimento econômico. A gente começa a ver algumas surpresas mais positivas para a inflação. Então, o, dois, assim, o, o principal coisa da inflação no Brasil é o câmbio. O câmbio valorizando uh, é muito bom para a inflação. Então, grande parte da explicação do Brasil ter saído fora aí do, dos, do, dos padrões, é que raras vezes a commodity sobe e o câmbio desvaloriza junto, e essa vez aconteceu isso. Então, agora mesmo com a commodity alta que o Alenha estava comentando, é, hoje a commodity começa a ajudar. Então, isso é uma notícia bem positiva para a inflação. E o outro ponto para a inflação relevante é, é, é também um fator aí micro, é a questão das chuvas. Né? Então... Estamos uh, enchendo o reservatório, devemos sair da bandeira ver, das, das bandeiras vermelhas, uh, das bandeiras de escassez, na verdade, voltando para a de bandeira vermelha ou até a bandeira amarela ou verde. Isso tem impacto grande na inflação. Então, a gente já começa a ver, do, do final do ciclo, algumas notícias mais positivas. E, e a gente fazendo uma discussão, talvez esse juro já tenha ido de longe demais. Então, acho que o juro real que a gente tem no Brasil é muito alto. Uh, embora a gente esteja corrigindo nos Estados Unidos e lá fora, uh, mas ainda é um juros real bem negativo. E aqui é um juros real bem positivo se você pegar a expectativa de inflação com a expectativa de DI.
0: Tá bom. Bom, vamos fazer o um link agora de tudo que a gente falou aí com, com as posições. né? Vou vou, vou começar falando da, da estratégia comprada local aqui que representa o, o FICFIA foi mais um mês bom aí para a estratégia, né, Para o Multi Capital Fic Ele fechou aí o, o, o mês aí de janeiro com 7,33 versus um Ibovespa de 6,98. E fechou bem o gap aí dos últimos 12 meses, né? Com retorno aí de menos 8 versus um Ibovespa aí de menos 2,5. Bom, Aran, pelo que a gente falou, imagina imagino que a carteira ainda esteja posicionada assim, em empresas né, geradoras de, de caixa, né? Pelo cenário. É, descrito, né? mas a gente fez aí, acho que nesses últimos dois meses, algumas mudanças assim, pontuais, é, dado aí, enfim, algumas oportunidades que a gente identificou. Então, primeiro, é, fatiar em duas a, a, a pergunta: primeiro, é, quais foram essas mudanças, né? e como é que a carteira está posicionada, e quais foram os, os destaques? Bom, vamos pegando, acho que, primeiros destaques, né? acho
1: que teve dois grandes destaques, que foi o setor de petróleo, tanto a Petrobras performou super forte e a, a, a 3R, que é um outro investimento que é, foi muito bem no mês de janeiro. É, e o setor de telecom, com a Oi né, recuperando um pouco das perdas que, é, que teve no, no ano passado, ela está muito próxima aí da, da saída do CAD, do desenrolar todo do processo de restauração dela, então ela teve uma recuperação importante de preço junto com a TIM, que é outro investimento que a gente tem no setor que é, também é, se beneficia bastante desse movimento aí da aprovação do CAD e da transferência dos ativos da Oi para a TIM. Então isso foi muito bem, né? a gente continua é, bastante investido nos dois setores, e de novidade, né, a gente acho que tem aí: é, a gente adicionou um pouco de varejo, principalmente varejo de vestuário, na carteira, é, dado que a gente vê aí tendências é, para vestuário em si é, como uma melhora dentro do, do market share do varejo, né, dado que você tem mais ocasião de uso, as pessoas estão mais na rua, e é, muito provavelmente a gente vai superar a pandemia esse ano então a gente vê que as empresas de vestuários da Bolsa elas estão é, melhor capitalizadas do que as concorrentes de capital fechado, que quebraram, que faliram, e é, existe aí uma demanda reprimida que a gente vê que é, esse micro ele é mais forte do que o cenário de contração de renda e um cenário de, de, de consumo mais fraco em geral né, da economia. Então, a gente, acho que a, a principal mudança na uhum. carteira, a gente continua com os mesmos cases, né? então, é, a gente está bastante é, alocado em petróleo, tem bastante utilities, é, continuamos com a BRF, com o Telecom. Bancos, a gente mudou o mix. Bancos, né? a gente mudou um pouco o mix, a gente reduziu um pouco o banco o Itaú e aumentou o BTG, também foi um movimento que foi interessante, e, mas ainda a gente continua... É um pouco menor em bancos e, e, e dando um pouco mais de espaço é, para alguns ativos aí, mesmo em varejo, ou, né, no vestuário, como em outros setores, é, que caíram bastante e estão aí é, com uma simetria boa.
0: Legal. Cássio, vamos puxar aqui a, as estratégias aí, é, de, de multimercado, né? tanto o Act -Head aí que é um fundo de, de valor relativo, né? um fundo multimercado, assim como o long bias, né? Então o ATRAD ele fechou o mês aí super bem, né, novamente. 2,58 contra um CDI de 0,73 em 12 meses ele tá com 12,41 versus um CDI de 5. Enquanto o long bias ele hum. fechou o mês aí com 6,15, né? versus um Ibovespa de 6,98 e o um CDI de 0,73. Em 12 meses aí super bem, né, com um retorno aí de, de 12,22 versus uma bolsa negativa de 2,54 e um CDI de 5. Para tentar sumarizar, vamos primeiro falar é, como, como é que foi o mês é, do equity Red né, como é que a gente se posicionou na, 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 no, no valor relativo, né, tanto aqui quanto, quanto lá fora, e depois a gente entra no, no long bias.
2: Bom, é, acho que esse mês... É... Acho que o maior destaque do mês é, é, é um pouco do que a gente tem falado, é um fundo que é multi estratégia né verificada. A maior parte do retorno positivo foi foi nas estratégias internacionais, então, o que a gente já comentou desde o Aureia no começo, e agora a gente vem discutindo sobre essa consolidação do velho versus growth, e algumas ações shorts que a gente é, tinha deram bastante certo, a gente assim, não costuma comentar short, mas como é empresa internacional, vou comentar, a gente estava short na Netflix, recomprou no dia ali do resultado. Então, é, é, a gente, é, no mês passado, se beneficiou bastante de um, de um cenário mais macro nas empresas lá fora. A gente também ganhou bastante dinheiro é, na, no, em petróleo, né, assim como o, o FICFIA, então, nessa estratégia, o, o setor de petróleo foi, foi bem vencedor. Então, acho que é, é um mês aí é, que mostra um pouco desse, dessa cabeça, dando certo, né? E aí tem mais um destaque, que é, que é um pouco que eu comentei, que é essa questão dos ciclos econômicos. de estar está comprado em Brasil, é, na parte mais macro do fundo, comprado em Brasil e vendido, Uh, no, no, no Nasdaq e isso acabou dando um bom dinheiro também.
0: Legal. E o, e o Long Base, né? Que além de toda essa parte do, do valor relativo que tem na né, Equity ele, ele tem a, a, a parcela comprada, né? Que a gente oscila conforme a visão de ciclo e, e, e olhando, combinando aí o longo prazo com o tático aí mais de, de médio prazo. Né. Como é que foi o, o, o mês, né? Eu lembro que a gente virou o ano aí mais construtivo, né? Se eu não me engano, a gente chegou a ficar. Relativamente grande comprado, né? E depois a gente, se eu não me engano, reduziu. Até um pouco preocupado aí com essa, com essa dinâmica dos mercados lá fora, né?
2: É, o, a gente passa a virada de ano bastante direcional, aí praticamente 70% comprado. A gente veio de um semestre anterior que a gente estava bem mais pessimista com o Brasil. Uh, e aí passa o começo do, do ano comprado, os mercados. Aqui andam bastante, a gente resolveu dar uma reduzida. Ainda está otimista com o Brasil, a gente está com medo dessa questão internacional: quanto de perna pode ter lá fora e quantos mercados lá fora podem puxar. Então, a gente hoje tem mais conforto no play relativo de Brasil no que, do que no play absoluto para esse, vai, para os próximos meses aí. É, mas quando se alarga a prazo, a gente vê o Brasil bem barato.
0: E hoje então, em o fundo, dia. O
2: fundo tem ficado na estância de 50% comprado para mais ultimamente.
0: Legal, desses 50% aí uma ordem de grandeza, uns 32%, 33% aí comprado em, em ações aqui no Brasil, né? que é até a, a carteira do FIA, e a parte internacional comprada a gente está bem pequeno, né? E, e o restante aí mais ou menos está oscilando aí, vai entre 15, 20, 25%, que a gente chama de beta aí, que é comprado no, no índice Bovespa, né?
2: É, não, exatamente. A gente tem está comprado aí na carteira FIA, como sempre, a gente, enfim, o nosso toque piquinha é excelente, a gente sempre faz isso, e aí a gente fica numa parte mais tática nessa parte aí de, de, de do índice, que esse mês a gente reduziu um pouco, mas ainda está bem comprada.
0: Legal, beleza. Bom, vou agradecer de novo o, o, o Cássio Aranha, o, aos ouvintes aí, é, que teve, quem, quem teve a oportunidade de ouvir. Lembrando que vai estar disponível aí na, no YouTube, nas principais plataformas de, de streaming. Obrigado e, e bons investimentos a todos.